0: Siempre que empiezo un triatlón y estoy nadando, paso por una fase que es que estoy haciendo. Dijimos que no íbamos a hacer esto otra vez, ¿por qué nos ponemos en esta posición de sufrir? Me pasa eso muy seguido y más y más está picado, de repente vas brazando y nada más de repente agarras aire y no agarras nada de agua y dices, ¿por qué? ¿por qué estoy aquí? Me pasa eso siempre que empiezo y luego empiezo otra vez. Ya me meto como que, oye, estoy haciendo esto que me encanta, gracias a Dios estoy aquí, lo puedo hacer...
1: Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Ariel Contreras y estás escuchando Imbatibles, el podcast que busca motivarte mediante las historias y experiencias de aquellos que revolucionan el deporte y con esto lo adoptes como un estilo de vida. Si has tenido que dejar el deporte de alto rendimiento a cualquier nivel o por algún problema o simplemente porque terminaste tu carrera universitaria, estás en el lugar correcto. Mi invitado de hoy es Lucho de la Vega. Lucho, como tú, como yo, tuvo que dejar su pasión, el fútbol, porque había terminado su carrera universitaria y comenzó un proceso de transición con un vacío difícil de llenar. Lucho actualmente es triatleta y corredor y nos cuenta cómo encontró una nueva pasión que desborda el vacío que tenía, lo importante de ser constante y el enfrentar decisiones para seguir nuestra pasión. Yo soy Ariel Contreras y esto es Imbatibles. Imbatibles Lucho Vega, Super triatleta, Mr. Campeonatos del Mundo. ¿Cómo estás? Yo
0: tal, Ariel? Muy bien. Y tú, muchas gracias por invitarme al podcast. Este, ya he escuchado muchos de tus episodios. Soy fan. Y pues, otra vez aquí, digamos.
1: <risa> Les voy a contar esta pequeña historia. Con Lucho grabamos el episodio. Y... El mejor episodio que ha habido. <risa> el mejor de todos. Y <risa> hubo un problema... Y no lo pudimos, se perdieron unos minutitos, entonces volvimos a grabar y aquí estamos. Lucho, quiero empezar. ¿Cómo nace tu vida en el deporte? ¿De dónde surge este amor a, al deporte?
0: Bueno, la verdad el deporte es, ha sido algo que siempre ha estado en mi vida. Este, empecé por otras disciplinas, de hecho empecé por karate eh, desde muy chico y... y... Siempre fui muy como hiperactivo, siempre estaba saltando, me moviendo por todos lados. creo que mi mamá quería que tuviera algo de disciplina y me metió karate. Y siempre se la, me entregaban a mi mamá así como un bulto cargando de que bueno, aquí está su hijo dormido, ¿no? Porque me castigaban por estar haciendo brincando por todos lados y me mandaban a una esquina y me quedaba dormido ahí en la esquina. Entonces así, aquí está su bulto y se, me daban ahí a mi mamá dormido. Este, ya después de algún tiempo, la verdad el karate no, no me encantaba. Y empecé a jugar fútbol y pues de ahí ya nace lo que fue mi, mi amor al fútbol, ¿no? Que fue lo que jugué durante muchos años hasta, hasta la universidad y posteriormente ya pasamos a lo que fue el del triatlón.
1: Oye, Lucho, ¿y cómo fue tu vida en el fútbol? ¿Hubo algún momento, fue como todos los niños que querían ser futbolistas profesionales, como en mi caso, <risa> o, o no fue así?
0: La historia de todos, ¿no? El, iba a ser profesional, pero me fregué la rodilla. No, bueno, no, no tan así. La verdad, nunca, nunca me lastimé, gracias a Dios. Bueno, no de la rodilla, sí de otras cosas, pero no, no de la rodilla. Este, Pues empecé, te digo, como, como te menciono, jugando desde chiquito. La verdad, la idea de jugar profesional ya me entró esa inquietud como muy grande, ¿no? Yo estaba, yo creo que ya fue en carrera, la verdad. De hecho, en prepa yo dejé de jugar fútbol. Este, y te hacían meter una clase de, de educación física y pues yo metí en fútbol, ¿no? porque era lo que me gustaba y me divertía mucho. Y el entrenador se me acerca y me dice, oye, pues deberías de meter al equipo representativo. Me dice, los de tu generación, los 89, ya está hecho el equipo, este, la verdad, pues está en otro nivel, pero te puedo meter con los 90, que están más chavos. Y yo le digo, ah, bueno, pues va.
1: El cachirul. Me meto
0: con ellos, cachirul, sí, cachirul. me meto con ellos, la verdad la pasé muy bien. Y luego me cambio de prepa a Tec Valle Alto y ahí sí pues era era la estrella, ¿no? Este, no fue, no ganamos ni un solo partido, que fue lo más curioso en que fue un año y medio y no ganamos ni un solo partido, creo, pero la verdad me la pasé muy bien y de ahí posteriormente salto a universidad. Este, igual pruebas para entrar al equipo desde el principio del semestre. El entrenador le gustaba cómo jugaba. Y pues ya entré y al, al año me ofreció una beca y me quedé ahí. Y luego los veranos me estuve yendo a jugar fútbol a una liga de desarrollo en Estados Unidos, que me fui dos años a Laredo, donde llegamos a jugar este, pues, una final, una final en la, en la PDL se llama, Premier Development League. Y luego un año me fui a España y los últimos dos años me fui a, a Cial, con la, con la sub-23 de Cial. Y digo ya, cuando yo dije, oye, sí me gustaría como ser profesional, la verdad ya estaba muy grande, ¿no? Mínimo para México, si ya, si a los 20 no has debutado, en una primera hora sí, ya estás, estás fuera, ¿no? Tú conoces aquí cómo es el mercado, a los 20 ya estás viejo, ¿no? Ya te estás retirando casi, casi. Sí,
1: literal. Y,
0: y te digo, en estas pruebas en estas este, me voy y si, si me, ya me ha entrado la inquietud de, oye, pues, ¿qué tal si hay una oportunidad, no? Sobre todo allá, que allá el proceso es diferente, que vas a la universidad, te draftean y ya saltas al equipo profesional ya más grande, ¿no? Entonces dije, bueno, aquí tal vez hay una oportunidad. Entonces voy a las pruebas del equipo y me dice el entrenador, no, pues no, no quedas, ¿no? Y yo, bueno, pues ni hablar. Y yo hablo con mi papá y me dice, oye, quédate ahí, quédate a entrenar, este, pues ya estás allá, este, dile que te dé chance y, y nomás quédate a entrenar. Y yo, bueno, pues va. Y empieza la liga, el entrenador pues porque jugadores se fueron, se lastimaron y demás, y me dan de alta el equipo. Este, igual no juego ni un solo partido y en un partido que era un amistoso contra la academia de, de los chavitos los de 18 ahí de, de Seattle Sanders este, ahí me dice ah pues sí vente a jugar y ya juego pues fueron todos los que eran bancas casi no jugaban y ahí estaba el asistente del primer equipo de, lo, de la MLS y pues me dio jugar y me dice oye pues me gustó cómo jugaste el sábado va a haber un, un juego de la liga de, de las reservas quiero que vengas a jugar con, pues, con los profesionales, ¿no? Las reservas era una liga que, que había en Estados Unidos, entonces de los que viajaban el, equi el equipo de la MLS y no jugaban o jugaban muy poco porque viajaba, viajaban, no sé, 20 o 25 y pues solo se convocan a 18 y, y pues solo juegan 3 de la banca, ¿no? Entonces el otro día los que no habían jugado tenían poca actividad jugaban otro partido, esa era la liga de las reservas. Entonces me invitan a jugar, fue contra Colorado Rapids y y pues entré medio tiempo, al segundo tiempo y la verdad jugué bien y pues ya al final me dice el entrenador del, del el asistente del primer equipo, oye pues nos gustó cómo jugaste y demás, no sé qué, queremos que te vengas el siguiente año, igual con, los, con la Sub-23, aquí estamos estar viendo te vamos a, a dar juego y demás y voy con el entrenador de la Sub-23 y me dice lo mismo no, aquí estamos a ayudar te vamos a apoyar, tú ven el siguiente año ya te tengo considerado y demás, y yo ah bueno pues va no
1: la, la historia que nos dicen a todos
0: te, te dan el dulce, ¿no? Entonces yo me voy al siguiente año con muchas ilusiones y demás. Y dado de altas del principio, dije, oye, pues ahora sí voy a tener una oportunidad, ¿no? O sea, son 16 juegos, voy a jugar. Y empieza la liga y jugué 45 minutos, ¿no? De 16 juegos. Y pues ya ahí sí como que se me truncó mi oportunidad, digamos. Y también que el primer año que fui, el entrenador de la Universidad de Seattle me dijo, oye, quiero que te vengas acá con nosotros, ¿no? pero no alcanza a meter la papelería. La verdad, ya estaba por empezar el semestre aquí en Monterrey y estaba cerrada, pues creo que a punto azul, no sé cómo se llama, y no alcanza a meter papeles ni nada, entonces ya no se dio. Pero sí, siempre me quedé como, como con esa espinita de, pues, qué pudo haber sido, no?
1: Y, y después de esos regresos a Monterrey, ¿te sentías triste?
0: Pues al principio sí, ¿no? Como todos. Eh, no entiendes por qué te pasa en ese momento, porque están sucediendo las cosas así triste, desilusionado, o sea, me hubiera ido antes, me hubiera metido los papeles antes, no sé, ¿no? Como que te quedas con, con lo que pudiste haber hecho, pero también soy partidario de, de ese speech que dio Steve Jobs que dice que solo puedes conectar los puntos yendo hacia atrás. Entonces, a veces tú quieres que se dé algo y por algo no se da eso, ¿no? No, no siempre tiene que ser malo, puede ser una oportunidad, un trabajo, un puesto, o que te asciendan y demás, y tú dices, es que ¿por qué no se dio si era algo bueno? Y tiempo después, vas uniendo los puntos hacia atrás y dices, wow o sea, si me hubiera pasado esto, si me hubieran dado ese puesto, si hubiera hecho esto, no hubiera llegado a esto donde estoy ahorita, ¿no? Entonces, pues sí toma tiempo pero luego te das cuenta por qué pasan o no pasan las cosas.
1: ¿no? Sí, claro. De hecho, yo también concuerdo mucho con esa, con esa ideología de, de Steve Jobs. Lucho, ¿Cómo vi este último semestre de la universidad? ¿Qué, ¿Qué pasó en la vida de Lucho Vega esos últimos seis meses?
0: Bueno, pues los últimos seis meses, este, pues ya me fui diciendo la idea de que el fútbol ya, ya no iba. Eh, nos tocó jugar pues mis últimos partidos, ¿no? Entonces fue el último partido amistoso en Estados Unidos contra una universidad que íbamos a jugar allá. Nuestro último Conadep de fútbol, soccer. Nuestro último Conadep y Conde de, de fútbol rápido. Eh, y pues con sentimientos encontrados, ¿no? En conade nos tocó nos tocó quedar campeones en Conadep de fútbol rápido eh, contra tu Alma Mater. <risa> y luego en Conde, pues nos tocó perder la final, ¿no? Después de ir ganando, nos remontaron y nos tocó perder la final contra la Watch.
1: Sí, sí. Lucho, ya que venías con esa idea de... De que ya el fútbol se ha ido, ya viene, viene otra etapa de nuestras vidas que es muy difícil experimentar, que son estas pequeñas transiciones. ¿Qué, pa qué pasó contigo después de la carrera? ¿Cómo, ¿Cómo encontraste otra actividad que te hacía sentir lo mismo que con el fútbol?
0: Híjole, yo creo que es un tema bien difícil para toda la gente, todos los deportistas, de, digo, de cualquier nivel que toda la vida estás haciendo algo y de repente, o sea, se acaba, ¿no? O sea, por una lesión o porque, pues, se acabó la universidad o porque ya te tocó retirarte o demás. Entonces, es un golpe muy difícil, yo creo. Yo creo que entre más profesional lo hagas, o sea, profesionalmente, pues, más te pega, ¿no? O sea, de repente de que, oye, pues, yo era pues, Luis, fútbol, o tal persona, atleta, y de repente te lo quitan, como que hasta se te pierde un poquito la identidad, ¿no? Este, me graduó y empiezo a jugar, pues, con, con muchos amigos porque no nos permitían estar en otros equipos si estabas en el, en el representativo. Que, digo, una que otra vez me escapé por ahí y sí me dejaron a atrapar. Pero, pues, muy... O sea, te diviertes porque juegas con amigos y no hay presiones y demás. Este, estuve un año como en tres, cuatro equipos y, pues, ya de repente sientes ahí como un vacío que no, no te llena eso, ¿no? O sea, como que al principio era como que te lo prohibían y por eso te gustaba y te divertías, pero luego ya como que quieres más o, o te falta adrenalina o te falta algo. Esa competitividad que, que antes tenía y pues que ya, ya no es, ¿no? Entonces, pues más que nada eso. Entonces, un día con un amigo fuimos a andar en bici a, a la Huasteca y le digo, oye, pues yo de, de este año me puse como objetivo... Este, hacer un triatlón ¿no? me dice, ah, bueno, pues va, yo también me meto ¿por
1: qué el triatlón?
0: mira, siempre fue algo hay costurado. muchas opciones, sí.
1: pero decidiste el triatlón
0: siempre me llamó la atención era algo que mi papá había hecho mucho tiempo este, a nivel amateur, me acuerdo que de repente hubo viajes que acompañaba a Paco Serrano y a Carlos Sandoval que iban a competir a, a Estados Unidos o que competían aquí y pues siempre lo estuve viendo y él siempre me estuvo tratando de jalar, es lo irónico, ¿no? Que siempre me estuvo tratando de jalar y yo, no, 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 no me gusta. Y me llevaba una vez y lloraba y me enojaba y... porque a mí me gustaba el fútbol. Entonces era como que algo como que estaba familiar, pero no sé, como que estaba peleado. Nunca le di bien la oportunidad. Entonces digo, bueno, ahora sí lo voy a hacer y, y pues vamos, ¿no?
1: Y llega ese momento en el que estás con tu amigo, decide hacer el triatlón. Sí. Y ahorita me estabas contando que el,
0: el más próximo era el de Monterrey. Sí, era febrero o marzo y decimos, oye, pues está el de Monterrey, que es en un mes o dos veces. Oye, pues bueno, vamos a meternos, no va. Sin haber entrenado nada, sin bici propia, sin haber nadado. Que cualquier persona que haya debutado en el sabe que la natación es... Bueno, si no viene de un background de nadar, sabe que es muy difícil. Y pues nos metemos... Yo dije, bueno, si me voy a hundir, me llevo varios, entonces jaleo a tres amigos más, éramos como cinco o seis. Ahorita... Todos locos. Todos locos. Ahorita dos, bueno, un amigo y yo seguimos haciendo triatlón, entonces quedó bien. Pero sí, me acuerdo que empiezo el triatlón y voy nadando y yo decía, pues ¿de quién son estos pies que voy tocando todo el tiempo? O sea, ya, ya no quiero estarlo tocando y volteo y era la pared del canal de Santa Lucía o sea imagínate iba así, no manches ahí estaba, o sea, iba pegándole y pegándole y pegándole de necio y la novia de un amigo me decía es que nada en derecho y yo pues eso estoy intentando verdad, no, nunca habías nadado antes, había ido hace 15 años como las clases de supervivencia ¿no? y estuve un, un poco de tiempo nadando pero un verano y ya pero te estoy hablando ah, o sea, de cuando tenía 12, 13 años.
1: Muy, muy nulo historial sí, de natación. Sí. sí. ¿Y cómo no. te fue en, en ese trato
0: Pues bien, la verdad, digo, saliendo de la natación siempre es la parte más difícil para mí. La bici me la pasé muy bien. La corrida obviamente sufrí, pero bien. Y quedé en onceavo.
1: Como quieres un buen resultado.
0: Sí. La verdad o sea,
1: sí. sin entrenar casi nada.
0: Sí, para el debut estuvo bien, Sí. Pero acabé y me acuerdo que en mi mente, o sea, crucé la meta y ya que estaba tranquilo fue como que, mmm, esto es lo mío, ya me gustó esto. ¿Por qué? Pues no sé, llenó un vacío que tenía de ser competitivo y me acuerdo que acabé y dije, a ver, esto lo puedo hacer, pues, durante el tiempo que quiera, ¿no? O sea, todavía ves las premiaciones en, en los, cualquier evento y categoría 60, 65 y 70 y más y ves viejitos, ves gente joven, o sea... Ves gente de todas las edades, entonces puedes ser competitivo hasta la edad que quieras, le puedes meter al nivel que quieras, o bien, si te metes a acabar, pues también. O sea, oye, mi meta, tengan los años que tengas, acabar este evento, es una meta muy buena y vas por ella.
1: Lucho, dijiste que le, le, le querías entrar a Trelatlón. ¿Cómo.? De hecho, vi un post tuyo de que estabas en, en el Mundial de Trelatlón, en la ITU. Okay. Que dijiste que no te imaginabas llegar hasta ahí. ¿Cómo fue ese camino hasta para llegar a, a un mundial?
0: Pues complicado. No, la verdad estuvo muy padre. Este, claro que empecé y no... La primera vez que algo ni sabía que existía el mundial, ¿no? Entonces repetía te empiezan a decir... Oye, que el mundial, la calificación, esto y lo otro. Y yo... Oye, pues... Sí, me llama la atención, ¿no?
1: Digo, ¿En qué momento te empezaron a decir de, del mundial? ¿Empezaste a entrenar un poquito más de lleno? Sí,
0: empecé a entrenar un poco más de lleno los tres deportes... Y dije... Y me empezaron a decir... O sea, cada vez que se acercaba más el mundial... Escuchaba que el mundial, que la calificación y no sé qué... Y yo decía, oye, pues... ¿Cómo está hasta dónde? Empecé a preguntar y ya me, me explicaron cómo se califica y todo esto, ¿no? Y yo, mm, bueno... Y ese año que fue... Si no me equivoco, fue 2016... El mundial era en Cozumel. Y yo había empezado... Bueno, el de aquí fue en abril. Intenté uno más, que quedé en tercero. Y no califiqué. Porque califican el primero y el segundo lugar. Ese fue... Creo que en Puerto Vallarta. Y entonces ya pasaba Cozumel. Pasó Cozumel. Y fui en noviembre a Los Cabos. Y ahí fue donde califiqué al, al primer mundial, que fue en Rotterdam. Ajá. Que ese fue el primer... ¿Y qué sensación que... tuviste? Pues muy contento, la verdad. La verdad, muy contento. Los cabos ese, ese año nos tocó el mar súper picado, sufrí demasiado la nada más que en otras ocasiones. Y el sol? el sol, es que es muy caliente los cabos. Sí, el, 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 el sol de los cabos pica, pica, pero sí, lo disfruté mucho la verdad, la bici sí, con sus subidas y bajadas, pero muy padre. Y cuando me que había primero, pues la emoción a, a tope, ¿no? ¿Qué, qué,
1: ¿Qué pasaba por tu mente en, en ese triatlón, güey? Pues o sea, nada. no me imagino cómo haces algo que no eres tan bueno como la nadada, y luego en las condiciones adversas. Adversas, y luego te toca la bici con un calorón, un sol gacho, y luego vienes a trotar, a, a la corrida. No, no piensas en decir nombre, o sea, ya aquí, aquí, ya, aquí ya di.
0: Mira, Ariel, la verdad, siempre que empiezo un triatlón y estoy nadando, paso por una fase que es que estoy haciendo dijimos que no íbamos a hacer esto otra vez ¿por qué nos ponemos en esta posición de sufrir? me pasa eso muy seguido y más si el mar está picado de repente vas braceando y nada más de repente agarras aire y no agarras nada de agua y dices ¿por qué? porque estoy aquí me pasa eso siempre que empiezo y luego empiezo otra vez ya me meto como que oye, estoy haciendo esto que me encanta gracias a Dios estoy aquí lo puedo hacer o sea, el mar está si está picado o no es irrelevante ahorita voy a salir y voy a hacer lo que más me gusta que es la bici y la corrida ¿no? entonces es un ratito y vamos a darle con todo pero siempre paso por esa fase de ¿por qué? y luego hay que disfrutarlo, venga. Yo yo pensé que eso lo...
1: de hecho se me hace muy sorprendente porque creo que puedes que lo pases al principio. Pero no me imaginaba que cada vez que haces una competencia sí. te vuelves a pensamiento. Sí,
0: no sé si ya se volvió como cabal o tradición o algo, pero sí ya cada vez que empiezas es que... ...porque estamos aquí otra vez a sufrir.
1: Me imagino que a todos nos pasa eso, ¿no?
0: Pues sí, digo, ya son unos minutitos... ...y luego ya pasa y vuelve la emoción de... ...oye, estoy aquí, me encanta esto... ...y vamos a dejarlo todo.
1: ¿Clasificas al... ...Mundial de Tertlón en Rotterdam. Sí, Darn? en Rotterdam. ¿Cómo... ...cómo vives eso? ¿Estás con los mejores del mundo?
0: Pues la verdad... ...es una experiencia súper padre... Eh, Cualquier persona que hay en un mundial sabe que se vive muy diferente a cualquier evento nacional. Digo, sin quitarle el mérito. Pero estás con, con lo mejor de lo mejor de el, en el triatlón, ¿no? este Y como te vas a otro lado, te, te envuelves mucho en el papel de... Oye, vengo aquí al mundial. O sea, vamos, vamos con no, todo.
1: No, no es el triatlón de Monterrey que hice <risa>
0: <risa> a dos meses. Sí, no, no, no. Es muy diferente, la verdad. O sea, te vas... Una o dos semanas y desde que llegas estás... Oye, vamos a armar la bici, vamos a hacer esto... Vamos a conocer la ruta... Eh, estás pendiente a de los detalles, ¿no? Y estás metido en... No es lo mismo cuando te concentran en el fútbol... En, que te vas a un torneo a otro lado... Y estás metido 24-7 en, en el torneo... Hotel. En el hotel, sí... Oye, los traslados a las canchas y de regreso... Y estás metido a lo que vas, ¿no? A que si es aquí y... Oye, me voy a mi casa y luego voy a la cancha... Y... Es diferente, ¿no? Entonces muy padre porque cada quien está feliz de estar ahí porque se lo ganó, o sea, nadie le regala el boleto, te lo ganas y pues ves a cada gente orgullosa de su país, ¿no? A mí algo que me encanta el deporte es que, que une a la gente, une mucho a la gente ¿En qué sentidos? En el sentido de que, pues no hay discriminación, no hay religiones no hay colores, o sea la gente te ve en una carrera y te ves sufriendo y te echa porras y ni siquiera te conoce, ¿estás de acuerdo? O gente de otros países y te ve y sabe, sabe por lo que estás pasando y, y te apoya. Inclusive entre mis mismos competidores tú ves a alguien y le dices, oye, vamos, échale, si sí puedes, si sí puedes. O ves a alguien ponchado y le ofreces ayuda. O sea, el, el deporte la verdad me gusta que une mucho a la gente.
1: De hecho, eso que mencionas me recuerda mucho una, a una... Bueno, no sé mucho que me guste correr. Pero igual con un amigo... Le dije... Vamos a hacer un, Una carrera de obstáculos. Que fue aquí en Monterrey. Y era un 21K. Y dije... Tough güey. Wow. Ah, sí. Okay, Tough sí. Teníamos como un mes... Para entrenar <risa> bien. <risa> me acuerdo. Me dijo... Le entras y yo... Va. Va. Y... si sí nos metimos de lleno. Pero... Eso... Eso me hizo cambiar la mentalidad. Porque vienes... De lo del fútbol. Uh -huh. Es... Todo... O sea... Yo quiero ganar. No me importa quién seas. Sí. Y aquí... Toda la gente te empezaba a ayudar, los obstáculos. Y es cierto, es la, esa es la esencia real del deporte que te ayuda. Claro. Lucho, estás en ese... Llegas a Rotterdam, tu primer mundial.
0: ¿Te dio nervios? Sí, la verdad, sí. Sí estaba nervioso. Ni siquiera sabía lo que iba. O sea, era el primer mundial. Había gente que ya había ido 3, 4, 5, 10 veces. Pues ibas si con un poquito de nervios, este... Luego nos tocó la mayor parte de la semana lloviendo y frío. Me acuerdo todavía que era, era la rodada así para el reconocimiento de ruta. Y un día así, chispeando, mojado, frío, acabamos la, la rodada y me regresó al Airbnb donde nos estábamos quedando, pero congelándome. O sea, me metí a bañar así con agua hirviendo que sientes que te quema. Horrible, horrible. Gracias a Dios. Todavía cuando, creo que competimos un domingo, el sábado que compitieron los profesionales, ...tú los veías a, a Irving, a Crisanto... ...y iban temblando, o sea, en la corrida se iban helando... ...o sea, estaba muy frío... ...y gracias a Dios el domingo... ...dijiste, nos... ¿no pensaste que
1: si ellos están así sufriendo?
0: O... Sí, no, claro, yo dije mañana... ...no, hombre, nos vamos a morir aquí... <risa> ...si ellos que ya lo han vivido varias veces... ...están así, dije no, mañana va a, estar, va a estar gacho esto... ...pero no, de hecho... gracias a Dios el domingo... ...nos tocó el día súper padre... ...salió el sol, se despejó... No hacía tanto frío. La verdad, nos tocó el día óptimo. ¿Y cómo, cómo viste esa competencia? Muy padre. Yo todavía me acuerdo que estábamos por, por salir. Estaba algo nervioso con mi wetsuit ya. Y de repente llega alguien y me dice que, oye, está un, un chavo que corría profesional de México en nuestra categoría. Y yo, ah, pues qué bien, ¿no? Digo, este chavo se, se va a llevar la medalla. O sea, qué bueno que vaya a haber un mexicano en el podio. Yo no sabía quién era. Entonces... Pues digo, pues qué padre por él. O sea, ojalá que gane una medalla. ¿Tú estabas enfocado en lo tuyo? Pues yo no sabía qué iba. No, no iba como a decir de que, oye, vengo aquí a ganar, ¿no? ¿Venías o sea, a disfrutarlo? Ven, iba a disfrutarlo. Era mi primer mundial. Claro que siempre empiezo una competencia y quiero ganar, ¿no? Esté bien este mi condición o mal, siempre quiero tratar de salir a ganar, ¿no? Yo sabía que era el mundial iban los mejores de los mejores. Claro que veía otros chavos de dos metros ese así y así decía... Damn. De que esto va a estar difícil, ¿verdad? Y decía, no, estos me van a hacer pedazos. O sea, voy a salir de nadar y ya, ya, adiós, bye, nos vemos. Entonces, ya empezamos la competencia. La nada, pues, no es mi fuerte, pero bien. En la bici salgo y los primeros como cuatro... 5 kilómetros, no me topo a nadie en la bici, lo que se me hizo muy raro más en un mundial. En el mundial salen por categorías, ¿Sale ¿correcto? Sí, salen por categorías este, sale la 25 bueno, 20, 24, 25, 29 que era la mía y luego 30, 34, ¿no? Cada 3 minutos, algo así. Salgo a nadar y digo, en la bici me va a topar a alguien a fuerza ¿no? Hay demasiada gente y salgo y los primeros kilómetros solo, solo, solo luego se me pega un chavo, pero no se puede mantener y entonces me sigo solo, solo y como en el 4 5 se pegan dos ingleses y nos empezamos a ir los tres, pum 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 pum, y sabíamos que había salido un grupo antes, porque no somos los más rápido nadando, ¿no? Entonces, nos vamos los tres metiéndole durísimo, durísimo, y como al en kilómetro bici. en bici, sí, como al kilómetro 17, vemos el grupo, un grupo grande como de 8, 9 personas, que eran los que iban en punta, ¿no? O bueno, que nosotros asumíamos que eran de los primeros lugares, ¿no? Entonces, como al 18 ya nos pegamos, ¿no? Ya, ya fue como el 19, ya faltaba bien poquito, todavía me acuerdo que íbamos a llegar. Como al 19 nos pegamos, o sea, ya eran escasos metros, nos pegamos, nos bajamos de la bici y claro, en el teatro nunca sabes en qué lugar vas, ¿no? Hasta el final, o al menos de que vaya la bici enfrente de ti que sabes que vas en primero. ¿no? Ajá, exacto. General, pero nos bajamos en la bici, se me cae un clip, ya no me regresé por él, y dejamos la bici y empezamos a correr. Y luego era sprint, entonces eran 5 kilómetros en la corrida y como al kilómetro 3, me topo un mexicano. Y digo, ah, pues bueno, y lo empiezo a pasar y como que se me pega y nos empezamos a ir ahí juntos. Y de repente se pega un neozelandés. Y vamos los tres así corriendo. Kilómetro tres y medio, cuatro, cuatro y medio. Como en el 4.7 le empiezan... No, como en el 4.8 le empiezan a pegar más duro. Y yo había estado con unas molestias en uno de los talones. Entonces como que me cuidé. Y se me empezó a cargar el cuadriceps de la otra pierna. Y cuando le empiezan a así... Y trato de responder. Luego lo siento ahí la molestia muy muy fuerte. Y yo, fuck. Ya, ya, no le, ya no les doy... Ya no les, puede, ya no les puede dar pelea. Entonces... Digo, chin, digo, tengo que terminar la carrera. O sea, si me calamo aquí, voy a hacer tres minutos más. A, si me voy a mi paso y la acabo, ¿no? Entonces se me van tantito, se me van. Y ya llegando a la, a la ¿cómo se llama? Como carpet, Ajá, a, la alfombra, a, la, a la alfombra. Pues yo también pico y llego, me doy cuenta que ellos llegan seis segundos antes, ¿no? Seis segundos antes, yo no sabía sé ni en qué lugar había quedado. Y de repente me dicen, pues esos dos se jugaron el tercer lugar, ¿no? Entonces quedaron tercero, cuarto y yo quinto. No a mames. seis segundos del tercero y a doce segundos del segundo lugar. Y obviamente yo no sabía, ¿no? El chavo del que estábamos hablando que, era, que corría pro, que estaba en pro, era ese. Que tampoco sabía. Entonces acabo muy contento con, mi, con el desempeño y todo. Y luego me acuerdo que todavía que en la noche... Llego al Airbnb y empiezo a llorar, empiezo a llorar y digo, es que no manches, estuve a seis segundos o sea, del coraje, porque si, si alguien me hubiera dicho de que, oye, son seis segundos, ese es el tercer lugar, aunque se me caiga la pierna, ¿no? Y también ahí aprendí que tienes que dejarlo todo, o sea, llegar muerto a tope y no dar nada por hecho, ¿no? O sea, pude haber apretado y no lo hice porque pensé que, que no, no iba a poder llegar, pero si hubiera sabido que había una medalla en juego, pues iba por todo, ¿no? Entonces sí me dio mucho coraje y me acuerdo que lloré un rato esa noche. ¿Lloraste? Coraje. Wow, neta, sí. se me hace bien
1: sorprendente que... <risa> wow, neta, nomás te puedo decir eso. Lucho, ¿por qué? porque qué hay que darlo todo? O sea, aunque te truenes.
0: Porque, por ejemplo, yo esa vez no di todo porque dije... Ah, me no, voy
1: a lastimar más.
0: No, igual y no llego, pero ¿qué tal si se hubiera llegado? Y qué tal si me pude haber con ellos y llegar por la medalla, ¿no? O sea, eso es... Imagínate que, oye, primer mundial y que en tercero, ¿no? Tercero de, de mi categoría en el mundo. O sea, se dice fácil, pero no es cualquier cosa, ¿no? Entonces, siempre hay que dejarlo todo en cualquier competencia o en cualquier cosa que hagas porque nunca sabes cómo va a repercutir en el futuro. O en ese momento o después, ¿no? Entonces, el día a día es dejarlo todo y... Y al otro día otra vez, y otra vez, y otra vez. Y eso, esas cosas van a hacer la diferencia a la larga, ¿no?
1: Qué chingón. Sí, de, concuerdo mucho con ese pensamiento, Lucho.
0: Y después llegas a otro mundial, güey. Sí, después ya... Yo empecé en sprints, sigo haciendo sprints, califico un sprint y digo, oye, pues ahora quiero hacer olímpico, ¿no? Quiero calificar en olímpico. Y hago el olímpico... Creo que fue... No me acuerdo si fue Mérida. No, creo que fue, creo que fue el de aquí el de aquí el de Monterrey y califico en, en, al mundial en olímpico también entonces digo no manches pues ahora voy a hacer los dos ¿no? ¿hiciste los dos? hice los dos sí ahora fue en, fue en Australia que ha sido el lugar que más me ha gustado Gold Coast impresionante y dije y fuimos a hacer los dos eventos ¿cómo? cómo? o sea
1: es el día de competencia sí y empieza a hacer el sprint me imagino es, que es sí. primero
0: haz de cuenta es el día primero creo que corren, corren los pros y luego el sprint era un miércoles, no, como un jueves digamos o viernes, y pasaban uno o dos días y luego era el olímpico, ¿no? Entonces te daba tiempo para recuperarte y volver a, a competir.
1: Pero, pero no es lo mismo ya una competencia y los días de recuperación que un entrenamiento...
0: Pues sí, no no es, no es lo mismo, pero sí te alcanzas a recuperar bien, la verdad. Okay. ¿no? ¿Y, ¿y cómo te fue en los dos? Eh, ¡A la madre! <ríe> no esperaba eso. En el sprint que fue el primero, quedé en octavo, este todavía me acuerdo que otro top ten. Otro top ten, sí. Me bajó de la bici y, e iba en el lugar 24. Todavía me acuerdo, ya me enteré después. Me bajó de la bici en el lugar 24. Y en la corrida le empiezo a meter, a meter, a meter, a meter. Y quedó en, en octavo lugar, sí. En octavo lugar. Igual yeah. me tocó un cierre muy padre con un, con un chavo de, de Australia. Ah, sí, sí, lo vi. Sí, que, que vamos corriendo dices... los dos, pique, pique, los dos bien enganchados. Y al final ya acabó ganando. ¿Qué
1: hago? A punto de llegar a la alfombra, sí. él está un poquito delante de ti. Y no me acuerdo sí. quién te grita de que, que le ganes sí. o algo así. Sí. Métetelo, métetelo. Y voy? Voy. Así que,
0: órale, va, sí voy. Y ya le empezamos a picar y al final ya veo que se cansa. Y pues festejando muy, muy padre, la verdad. ¿Y, ¿Y luego cómo te fue en el,
1: en el Olímpico? Y luego
0: en el Olímpico... En el Olímpico Porque no. creo
1: que esa ya, ya era una prueba más
0: retadora, sí, ¿no? Sí, es una prueba más retadora. En el Olímpico no, no está permitido el draft entonces la mayoría de la gente va con la bici de contra porque es más aerodinámica y te da cierta ventaja no yo iba con la misma bici pero le puse unas barras y ahí no me fue tan bien la verdad quedé en el lugar 23 digo que está bien pero sí obviamente siempre quiero quedar más arriba no ¿cómo
1: te sentiste con ese lugar?
0: pues la verdad bien era la primera vez que competía este bueno era la segunda vez que hice un olímpico todos ya llevaba... bueno el 90% llevaba bici de contra y mucha gente iba enfocada nada más a ese evento ¿no? pero un dato curioso es que el que ganó en sprint, que, era un, que es un chavo gringo, también ganó el olímpico. O sea, dobleteó campeón mundial. Entonces, tampoco puedes decir que, que, no, que no fue porque... O sea, ni, no puedo escudarme con que no descansé o algo así, ¿no? La verdad, me, me faltaba nivel y en Nueva Zelanda el teatrón es como aquí casi el fútbol, ¿no? Entonces, la verdad, el nivel comparado con el que estuvo en Rotterdam sí estaba más alto. Ah, ¿sí? Estaba, sí, sin duda. O sea, los neozelandeses y los australianos, que normalmente al otro lado no viajan porque es más difícil, pero ahí había muchísimos y fuertísimos todos. La ¡Wow! Fue. ¡Qué impresionante! Pero parísimo, la verdad. El ambiente, me tocó toparme a Richard Murray, a Vincent Luis. No, increíble. Y el lugar, increíble.
1: Sí, pues es que es Australia, sí. sí. Es, otro es belleza. Nivel. Sí. Lo hecho, pero. Esperabas llegar otro año consecutivo al Mundial y no pasó. Sí. ¿Qué, eh, ¿Qué sucedió ahí?
0: La verdad, el año pasado califiqué igual en los dos, pero no no pude ir el año pasado, ¿no? Este año ya califiqué en sprint, quiero calificar en olímpico y ya califiqué al Mundial de, de 73, que ya es el segundo año consecutivo que califico, que es en Taupo y me gustaría poder ir a Taupo.
1: ¿Por, ¿Por qué no pudiste calificar a... Digo, ¿por qué no fuiste al Mundial?
0: Este... Eh, fue una, unas lesiones Había estado un rato ahí Medio batallando con lesiones Y la verdad pues ir al mundial Y estar ahí como a medias No, no, no era el plan
1: ¿no? ¿No te dio impotencia eso?
0: Pues algo pero también sé que hay más ¿no? ¿Cómo sea, que hay más? O sea va a haber otras oportunidades okay. Porque pues una lesión no, no puedes controlar cuándo te lesionas cuándo no Y me han tocado lesionarme dos veces Muy raras la verdad Una vez fue un desgarro en el solio y la otra fue otro músculo que no lo encontramos ni con las resonancias. Pero decir, oye, vengo regresando de esta lesión. No estaba entrenando y quiero meterle a full. Porque si, si compites y vienes regresando de una lesión, vas a darle todo. Aunque te digan que, oye, cuídate, no sé qué. Tú escuchas, ¿sí puedo? Ok, sí puedo, entonces. Eso dijo el doctor, eso fue lo que yo le entendí. Entonces, la verdad, no, no tenía caso, ¿no? Entonces decidí optar por no, no ir a los mundiales ese año. Y este año pues la idea es, es ir a Taupo.
1: Sí, claro. Lucho, lo que se me hace aún más impresionante es que esto lo combinas con tus actividades, di actividades diarias, como tu trabajo. Sí. C ¿Cómo le haces, güey? Mucho café.
0: <risa> no, en serio, sí, mucho café. Este, La verdad, claro que hay días es que ando como zombie, este. pero después de unos cafecitos ya como que te levantas, te despabilas.
1: ¿A qué hora te levantas? ¿A las cuatro?
0: A veces a las cuatro, a veces a las 5 También hay días que pongo mis alarmas. Yo tengo tres alarmas. Pongo mi celular, pongo el Garmin y lo pongo lejos. Y a veces pongo un radio despertador que está por otro lado, ¿no? Inclusive, me levanto, apago las tres y me vuelvo a echar en mi cama. Y digo, oye, no, o sea, sí me pasa. La gente cree que, que somos como robots y que no... Que siempre estamos ahí a tope todos los días. Pero no, o sea, también a veces el cuerpo no quiere, no da... Y, pero usualmente es tratar de sí hacer las cosas, ¿no?
1: ¿Cómo de tratar de hacer las cosas? O sea, creo que todos tenemos días que no te quieras levantar claro. la cama. Y más cuando hace frío o cosas así. Claro, claro. Pero ¿cómo, cómo si sí te levantas?
0: Pues, por ejemplo, yo, yo la verdad, la gente que me conoce sabe que no duermo, no duermo mucho, ¿no? O sea, batallé mucho para dormir, he probado varias cosas, nada me ha funcionado bien. Entonces luego dormirte a las 12, a la 1 y levantarte a las 4, o sea, unos días sí lo vas a poder hacer pero ya cuando se te empieza a acumular hay días en que por más que quieres el cuerpo te dice, oye, no y pues también es sabio, si el cuerpo te dice que no oye, ¿sabes qué? Pues en la mañana no fue, pero en la tarde lo voy a hacer, ¿no? Entonces usualmente entreno doble dos o tres veces a la semana entonces, si en la mañana no puede hacer algo trato de hacerlo en la tarde, tampoco si, si es una sesión muy dura, pues tampoco se trata de sobrecargarle al cuerpo, ¿no? Entonces, ir midiendo eso y, e ir jugando también si un día el cuerpo te dice oye, hoy no vamos también te puedes tomar un día de descanso, ¿no? Es válido.
1: Wow. De hecho, creo que... Bueno, no muchos a ver. Uno piensa que ah, pues no fui, pues ah, hago dos sesiones para compensar.
0: Eso es de los errores más comunes. <risa> eso es de los errores más comunes o, o que la gente oye, no hice dos días, déjame, meto todo esto en un día, ¿no? Eh... Muchas veces, de los errores más comunes de, los, de nosotros, los age groupers, es siempre queremos ir a tope. O sea, oye, me toca una hora y media en la bici, a tope. Y luego mañana me toca correr, a tope. Y luego pasado me toca nadar, a tope. Y no es así, la verdad. Muchos profesionales, mucha gente que está metida en el medio, te dice que es un 80-20, ¿no? 80 aeróbico y un 20% muy fuerte, ¿no? A tope. Y usualmente nosotros lo queremos hacer al revés, porque creemos que eso es lo que funciona. Pero la realidad es que no. O sea, a la larga lo que te va a funcionar es como mencionan pues entrenadores como Filiol este, y otros, que es un 80-20, ¿no? Que son a algo... los... Yo Filiol tiene a Mario Mola, a Vincent Luis, a Puro Picudo, ¿no? Entonces, si ellos están haciendo eso, es por algo, ¿no? Y los errores más comunes de nosotros los Age Groupers es querer siempre ir a tope y que siempre llegamos sobreentrenados a las competencias, por lo mismo. Viene una semana antes de la competencia y en lugar de bajar las cargas o demás, queremos meterle, meterle, meterle para llegar bien. Pero ese meterle, meterle, meterle es una carga que te va a pasar factura a la competencia, ¿no?
1: ¿Te costó entender
0: eso al principio? Sí, claro que sí. ¿Y, ¿Y cómo fuiste aprendiendo? Yo, leyendo, leyendo, informándome, escuchando podcasts. Este, siempre he sido como muy curioso y he estado entrenando. Bueno, para bien o para mal... He sido mi, mi propio experimento... Mi guinea pig, ¿no? Entonces, sí, todos hacemos esto, eso... Los sí. que Voy a hacer esto, esto, esto... Y a ver cómo funciona, ¿no? Entonces ahí voy modificando... Y voy haciéndole las caras y todo... Pero pues creo que me ha funcionado bien, ¿no? Hasta eso...
1: Ok, muy bien... Ahora quiero pasarme un poquito... De cuando ahí estaba investigando sobre ti... Uh -huh. Vi una frase que me,
0: que me gustó mucho... Que pusiste... ¿En qué inviertes tus latidos? Sí... Está padre, no me acuerdo a quién, no es mía honestamente, no me acuerdo a quién se la vi, pero se me hizo algo muy interesante, o sea, nosotros tenemos digamos X número de tiempo finito en que estás invirtiendo tus latidos, o sea, ¿qué estás haciendo con, con esto que es la vida, no? Estar, si tu corazón está palpitando, si está latiendo, es vida, ¿qué estás haciendo con ello? O sea, ¿lo estás usando estás para algo bueno, lo estás invirtiendo en algo que te gusta, te estás haciendo feliz o estás viviendo... Algo que no te gusta, algo miserable. Digo, todos tenemos altibajos en la vida y es normal. Pero sí cuando tienes tiempo libre o puedes hacer algo en que estás invirtiendo ese tiempo, esos latidos, ¿no? Normalmente, o sea, claro que todos queremos que sean una pasión, que sean algo que nos guste. Y sí me gustaría como que invitar a la gente a que, a que lo invierta, sus latidos en algo que, que les apasione, que les llame la atención y que, que les encante, ¿no?
1: A veces... También me recordaste de una frase que, no me acuerdo cómo era, pero era, era sobre la pasión no, no, no te aparece así como, como de la nada. De o sea, seguro tú la tienes leíste, que, ¿verdad? Sí, la ley sí. La tienes que, que buscar.
0: Uh
1: -huh. En tu caso, tu papá estaba ahí sí. chingue y chingue. Sí, la ironía.
0: Toda la vida. Oye, vente, vente. No, no, no. Y me llevó llorando llorando y ahora mira...
1: ¿Cómo, ¿Cómo crees que alguien puede encontrar una pasión?
0: Pues yo creo que es nada más de sentarse un rato a pensarlo, ¿no? Este, es una vocecita que de repente te susurra o, o que a veces no escuchaste, pero con el tiempo te vas dando cuenta que sí es por ahí, ¿no? Es como un, un sentimiento, es como, como el instinto que te va diciendo, sí, o sea, esto sí. Y pues así lo vas encontrando, ¿no? También tienes que tratarlo. O sea, por ejemplo, yo... Cuando mi papá me llevaba, era... No, no, no. Y no me gustaba, y no me gustaba. Y necio, necio, que no, que no. Y ahora estoy necio, 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 que sí. Y en ese momento tal vez no empecé por, por ciertas razones. Y no, no decía como que esta es mi pasión. Yo decía, mi pasión es el fútbol. Y fue durante mucho tiempo. Y ahora se cambió completamente al terreno. De, de no saber nada del deporte, ahorita... Me sé los entrenadores. Y a dónde van a viajar. Y qué están haciendo. Y los... los Tipo, estás enfocado en los sí. estás al día Sí, y ahora he perdido mucho del lado del fútbol Que antes era, oye, abonas todas las temporadas Ir a ver los juegos y llorar y reír y saltar Y he perdido un poco ese lado Y me he apasionado más hacia este lado Entonces yo creo que cada quien la va encontrando Y puede ir cambiando, puede ¿Es, ir cambiando. ¿Es válido cambiar? Yo creo que sí, la verdad sí Mientras no cambies de equipo, <risa> eso sí no se vale. No, sí, pero yo creo que de pasión sí este, claro que no me deja de, de gustar el fútbol, me sigue gustando, pero ya no es tanta no, la pasión como...
1: No es esa fiebre,
0: ¿no? Sí, no es esa fiebre de... Tengo amigos que van al estadio y pierden su equipo y se enojan y lloran y... Ni les hables en esos días porque no, no están de buen humor. Y está bien, o sea, es su pasión y es, es válido, pero... Digo, creo que cada quien la va encontrando y... En el momento indicado también.
1: Sí, yo también creo que... Que cada vez llegan... O sea, la vida te pone las cosas en sí. el momento adecuado. Así es. Lucho también... Bueno, me encantan las frases.
0: <risa> me <risa> imaginé.
1: Sí, sí, las amo. Es como que... Incluso también creo que las frases llegan en un momento adecuado. Sí. Y también pienso que con, con mis entrevistas. Y hay una que pusiste también... No sé de quién... Son? Quién te la pirateaste pero va así no puedes estar enamorado de tus sueños y ser amante de tus excusas
0: sí eso también se la robé a alguien <risa> <risa> pero está muy buena la verdad es que muchas veces nosotros queremos resultados rápido oye llevo entrenando dos meses y, y no le he bajado más que cinco segundos y quieres ya bajarle cinco minutos entonces queremos todo muy rápido y luego no estamos haciendo los, las cosas que tenemos oye, ¿cuántas veces entrenaste esta semana? no, pues tres ¿y cuántas te tocaban? cinco o sea, no puedes exigir si no estás haciendo el trabajo que tienes que hacer ¿no? un ejemplo ves a Usain Bolt y corre carreras de 100 metros entonces lo viste en las Olimpiadas 40 segundos que fueron 16 años pero el tipo estuvo trabajando 20 años nonstop todos los días para ponerse en esa posición y poder... En esos 10 segundos que los viste... Ser el mejor del mundo, ¿no? Y claro que ellos también tienen días que están cansados... Que no quieren... Que les da flojera... Que están hartos... Pero lo hacen... También hay un... Leí que Phelps estuvo entrenando...
1: Ah, pues, sí, para las de Río... Todos los de días... Lunes a domingo. De
0: lunes a domingo... Navidad... Frío... Calor... El cumpleaños de quien fuera... Y él estuvo entrenando todos los días... Todos los días... Entonces no puedes decir como oye, quiero los resultados si no estás haciendo, tomando las decisiones para poderlo lograr, ¿no? Y haciendo lo que te toca para poderlo lograr, ¿no? O sea, si sigues un plan a medias, pues no puedes esperar el resultado full, ¿no? Al 100% y el que quieres. Oye, ¿hiciste todo? No. ¿Cumpliste el resultado que querías? No. ¿Por qué? Porque van de la mano, ¿no? Entonces, es eso.
1: ¿Y cómo, cómo, cómo crees tú que podríamos o okay... que... Que dejemos las excusas a un lado,
0: o sea, ¿cómo te puedes enfocar totalmente y darle de lleno? Pues yo creo que es básicamente estar en el momento, ¿no? Estar en el aquí, en el ahora. O sea, ahorita estamos en el podcast y no estamos pensando en otras cosas, no estamos checando otras cosas. Cuando estés en el trabajo, tratar de enfocarte en sacarlo de tu trabajo, ¿no? Cuando estés entrenando... Pues ya no estar pensando en otras cosas, sino del trabajo o de la familia o de lo que sea, ¿no? Si está, si, sino estar en ese momento y hacer lo que te toca ahí. Oye, me toca esto, esto es lo que voy a hacer. Estar enfocado en cada momento en la actividad que estás haciendo. Si no estás, no está, si no, no estás presente en lo que estás haciendo, estás divagando en otras en el, cosas. ¿no?
1: Como en el, en el limbo. Sí. De hecho, me ahorita que, me, que mencionaste eso, me acordaste de una plática que tuve la semana pasada. Con Pepe Galván, que también va a estar aquí en el podcast, pero dice algo que es como que madres. La las cosas no funcionan porque la gente no hizo lo que dijo que iba a hacer. Exacto. Y en eso se resume, creo que todo. Todo, sí. Todo. O sea, tu trabajo, tus pasiones, eh, relaciones eh, personales, uh -huh. todo. Qué chingón. Lucho, ya pasando a las últimas preguntas del podcast. Eh, ya son más concretas y okay. te puedes explayar. Las cambié todas, no son las mismas que has escuchado. Venga, está bien. Nada, no es cierto. Pero pronto. ¿Hay alguna película, libro o documental que haya cambiado tu manera de pensar o de ver las cosas?
0: Uy, sí, varios. Varios libros y varias. Bueno, una película que me gusta mucho, la de Meeting Joe Black o Meet Joe Black. Ah, sí. Ya sí, es sí, vieja, sí. pero se me hace. Está buenísimo. muy buena. Sí. El speech que dan en el helicóptero es. All time de que favoritos. No me acuerdo,
1: es que la vi hace mucho tiempo, sí, pero tiene, sí.
0: Ya tiene bastante. ¿Te está recuerdas un poquito bueno. del speech? Eh, no, se lo voy a dejar. <risa> se, tú se lo vas a dejar en un link para que lo vean. La verdad está buenísimo, está muy bueno. Sí, eso ya me toca a mí. ¿Y algún libro? Y de libros, mira, yo concuerdo contigo, me gustó mucho el del alquimista y el de Shuarock. La Fid leyenda Night. personal. Sí. La yo la veré con el de Shudog, eh. Está muy bueno, la verdad y, y muy engaging. Está muy bueno la verdad el de Y no es tanto enfocado al deporte, sino también a los negocios y la vida. Entonces está muy padre eso. Eh, Open de Agassi, me gustó mucho. Ah, eso lo estoy leyendo ahorita. Está muy bueno y también lo narra muy bien. Atomic Habits de James Clear, lo acabo de leer, está muy padre. Eh, The Subtle Art of Not Giving a Fuck. Este, The Third Door de Alex Vanaghan. Y ahorita estoy leyendo uno de Gary Keller que se llama La única cosa, o lo único importante, que también está, está muy padre.
1: ¿Y de estos libros, qué
0: asocias que hay un parecido en estos? Pues yo, yo creo que a todos le sacas algo, ¿no? De todos aprendes algo. Este, muchos te dicen de, de estar en el momento, estar haciendo la actividad en la que estás engaged, ¿no? Y que también todos tenemos 24 horas y tú decides cómo las gastas ¿no? o sea si quieres ser un fregón en los negocios y trabajar 12 horas pues eso, eso le va a quitar tiempo a otras cosas a ¿no? otras áreas de tu vida oye trabajar 12 horas y dormir 8 pues ya nada más te quedan 4 o sea en qué en cómo las vas a repartir entonces yo soy de la idea de que no existe como un equilibrio tal cual sino que vamos balanceando las cosas ¿no? oye quiero ser, entrenar un chorro de tiempo y aparte trabajar mucho, bueno, pues le vas a quitar a tus relaciones personales, a tiempo con amigos o los fines de semana, pero es parte de, ¿no? Tienes que ir balanceando unas y luego para un lado y luego para el otro, ¿no? Es, es conocer tus prioridades, ¿no? Sí, sí, exacto. Pero si, al, si quieres ser un fregón en algo, va a haber sacrificios, yo creo que de tiempo, a, otros, a otras áreas, a otros aspectos de tu vida. Ah,
1: bueno, no, no sé si conozcas a Luis Giaveli, Luis sí. Yabeli también fue de los primeritos episodios y hace algo mención de los sacrificios que dice... Sí. Que no son sacrificios, sí, son, decisiones, son decisiones, claro. Sí, Exacto. Sí, sí, sí. La siguiente, Lucho, es ¿qué atleta te inspira y a por qué?
0: Atletas, la verdad, me inspiraba mucho Kobe Bryant. Bueno, me sigue inspirando, la verdad, por las historias que tiene, su work ethic. No sé si conozcas la de cuando le marcan a un entrenador personal... Que estaba... Te la cuento, ¿no? Sí, sí, ¿Hay sí. tiempo? Ya, sí, dale. Ok, okay. Eh, Estaban... Creo que estaba en una concentración del equipo de Estados Unidos. Y eran como las 3 de la mañana. Y le marca el entrenador personal. Entonces, el entrenador personal le marca y le dice... Oye, ¿sabes qué? Vamos a vernos en el gimnasio. Quiero trabajar en, en algo de fuerza y algo de, de acondicionamiento. Y dice que... Bueno, pues qué raro. Digo, 3 y media de la mañana o algo así. Y dice... Bueno, va. Dice que agarra sus cosas. Maneja hacia el facility. O donde estaba Kobe y llega y lo ve empapado en sudor, como si hubiera metido en alberca. Y se saca de donde dice, bueno, pues qué raro y ya. Empiezan a hacer este fuerza, acondicionamiento y demás y como a las 8 algo así se va, se va el entrenador, ¿no? Se va, se baña, se duerme un ratito, desayuna y luego regresa porque el entrenamiento empezaba a las 10. Y le dice a Kobe, "Oye Kobe, qué buen entrenamiento tuvimos ahorita en la mañana, ¿no? O sea, ¿cómo, a qué hora te fuiste?" Y le dice Kobe como que cómo que qué hora me fui. O sea, Kobe seguía ahí desde que él se fue y regresó y aparte ahorita iban a entrenar o sea eso es algo impresionante no. era Kobe Bryant no necesitaba ser ahí no necesitaba estar en esa posición y todos los días tenía que hacer 800 tiros y no se iba hasta que los completara entonces es, un, es una work ethic y es una mentalidad impresionante no y por algo llegó a ser lo que fue otro LeBron James por lo que ha hecho fuera de la cancha con la universidad que puso que siempre está ayudando gente la verdad me impresiona me impresiona demasiado este, ¿quién más? Pues, Elon Musk, Gómez Noya, Frodino o sea, hay muchos, la verdad. Sí,
1: es una pregunta que, que todos me dicen, ¿solo uno? Son, son,
0: son demasiados, sí. <risa> ¿Cuál es el mejor consejo que te han dado? El mejor consejo que me han dado. Bueno, yo creo que sería un consejo que se divide como en dos partes, ¿no? Eh, uno sería la constancia. Este, tanto en la vida como en el deporte la gente constante es la que va a sobresalir ¿no? este, puede que ahorita no se pueda competir o que lleguen momentos de lesiones y demás pero las personas que están haciendo su trabajo día a día y dando el máximo cada día son las que obtienen los resultados y llegan a las metas que esperan Claro que no se dan en, en una semana, o en un mes, o en un año. A veces toma dos, tres años para llegar al punto al que quieres llegar, ¿no? Ese sería una de las dos. Y otra es que no hay que compararnos. Este, yo creo que se da mucho que entrenas con alguien, y, o de otro equipo, y es de tu categoría y quieres, o sea, no, pues es mi competencia. Y no puedes comparar el capítulo 3 tuyo con el capítulo 15 de otra persona, ¿no? lo que te toca a ti es ese día dar lo mejor de ti en, en los niveles, en el nivel que tienes y en lo que te corresponde, ¿no? no Si alguien ya lleva 10 años en esto y, y es mucho más rápido, no te puedes poner tú por tú con esa persona, ¿no? O sea, lo que a ti te toca es dar lo máximo a tu nivel ese día con lo que tienes, ¿no? Eso es todo. No te puedes estar comparando con, la demás gente, con las demás personas en resultados o en cuestiones de la vida o en esto y lo otro porque... No, están, no son comparables ¿no? eso es, es otra cosa que yo diría, no no estamos comparando en cuestiones de, de ninguna, digo, deportiva y de la vida y del trabajo y de todo porque son muchas las variables que hay en juego y no es algo que nos, que nos corresponda.
1: Sí, claro, y además son historias diferentes claro, entornos diferentes.
0: diferentes claro, claro no conocemos más que un 5% que es lo que vemos ¿no? pero sí se da mucho el error de que, ah, le quiero ganar a este o a aquel, y, y no va por ahí tampoco, ¿no?
1: Lucho, ya las últimas dos para terminar, de lo que has aprendido de libros, uh -huh. eh, experiencias, del triatlón, si pudiera recolectar todo eso en un aprendizaje, ¿cuál sería?
0: yo diría que resiliencia y constancia este, aprender a levantarse de los errores y de, de los fracasos y, y constancia que, que siempre queremos ver cambios rápido o luego pasa un tiempo que no vemos cambios y ya los queremos pero la realidad es que en, estos, en el deporte y en la vida la constancia mata todo ¿no? o sea van a llegar van a llegar los, los resultados que quieres. A veces te van a tomar un año, dos años, tres años, cuatro años, pero van a llegar, ¿no? Entonces eso sería lo que... Resumido, ¿no? A grandes rasgos.
1: Sí, claro. De... Ay, es que no sé cómo que todo se está
0: conectando con, con las pláticas <risa> Vamos que Vamos a hacer una versión
1: dos. Sí, sí, sí. Hubo una plática que tuve uh, así con, con amigos que decían... A mí que hablábamos sobre eso, que todos queremos rápido porque la vida sí. es muy acelerada uh -huh. y... O sea, pues así es. Pero hay algo que me marcó y que dijo alguien que decía... A mí me tocó 10 años para poder ver el primer fruto. O sea, el primer progreso de lo que estaba haciendo. 10 años en los que, además de esos 10 años, venía con otros años difíciles sí. de experiencia y cosas así. Vivir solo con... Rentar una cama en una ciudad muy cara, o sea, uh -huh. 300 dólares una cama. No manches. O sea, por cumplir algo que querías. Y entonces Un es sueño. como que. ¿Qué estás dispuesto a hacer para alcanzar algo? Exacto, exacto.
0: La verdad, como como dices, hay gente que hace, ha tomado decisiones muy duras, pero tiene algo adentro que, que los lleva a poder aguantar esas condiciones y estar 10 años, como dices, para ver. El, o sea. Imagínate invertir 10 años, 10 años estar en friega todos los días para tener uno bueno, pero ya que estás ahí, dices wow, o Conecta sea, los conectas puntos, todo para atrás y dices, no manches todo lo que hice para llegar aquí y lo disfrutas más, lo disfrutas cañón, entonces, digo, tú has tenido aquí mucha gente que ha llegado a muy altos niveles y que ha tomado decisiones muy duras para cumplir sus sueños, pero pues de eso se trata también la vida, ¿no? Sí,
1: arriesgarse. Por último, Lucho, ¿qué te preguntarías a ti mismo si fueras el host de este podcast?
0: <risa> ¿Qué me preguntaría a mí mismo? Híjole. Mm... Híjole. No sé. O sea, ahora sí me dejaste sin palabras.
1: <risa> bueno, yo te voy a hacer una pregunta. A ver, va. ¿Te imaginas sin el teatlón?
0: Me imagino sin el teatlón... Sí y no. O sea, siento que si no hubiera sido el teatrón estaría intensiándole, intensiándole en alguna otra cosa. ¿no? Siempre me han gustado todos los deportes, alguno que otro. Y si no estuviera en el teatrón, yo creo que estaría corriendo o estaría. No sé. Algo hubiera encontrado. No sé qué hubiera sido, pero algo hubiera encontrado. Porque sí, soy muy intenso y muy hiperactivo. <risas> entonces, algo habría que encontrar para, para, para quitar la energía. Sí, sí, claro.
1: Perfecto, Lucho. Terminamos. Muchas gracias por estar en Imbatibles. Me la pasé muy bien. Muchas Mucha gracias. risa.
0: Sí, muchas gracias por la invitación, Ariel. A toda la gente que nos escucha, pues saludos a todos y que, que le sigan metiendo por lo que quieren lograr.
1: Espero que hayas disfrutado de este episodio de Imbatibles.